0: Herzlich Willkommen äh, zur ersten Folge von ähm, unserem, beziehungsweise meinem Podcast ähm, Computing Machines und wie man so schön sagt, äh, neues Jahr, neuer Podcast gibt es jetzt äh, auf Spotify und auch eigentlich überall sonst, wo man äh, Podcasts finden kann, jetzt einen neuen Podcast von mir. Mein Name ist Luca Motzko, ich bin Schüler aus Stuttgart und mit mir dabei ist heute äh, Bernd Ullmann. Für die Leute, die ich nicht kennen, wer bist du denn und was machst du so?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich im Hauptberuf bin ich Professor an der Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt und lehre da Wirtschaftsinformatik und Mathematik für Ingenieurwesen. Aber was mich eigentlich umtreibt, ohne Witz, seit meiner Kindheit, ist das Rechnen mit Maschinen. Das ist etwas, was mich auch ohne Witz seit der zweiten Klasse nicht mehr losgelassen hat, seit meine Mutter zum damaligen Weihnachten einen Taschenrechner geschenkt bekommen hatte. Das war 1977 und das war für mich ganz unglaublich zu sehen, dass so eine Maschine problemlos mit unglaublich großen für meine damaligen Verhältnisse Zahlen hantieren konnte und das hat mich nie wieder losgelassen und hat danach nicht nur meinen Schul- sondern auch meinen Studien- und Berufsweg wirklich ganz massiv bestimmt und das Rechnen mit Maschinen blickt ja auf eine gar nicht mal so lange Geschichte zurück. Letztlich wenn wir über Digital- und auch Analogrechner sprechen, elektronische, dann reden wir vielleicht über 80 Jahre Geschichte und es ist ganz erstaunlich wie wenig von dieser Geschichte im Bewusstsein moderner Informatiker noch vorhanden ist und entsprechend wichtig ist es mir immer auf die historische Entwicklung der von uns genutzten Technologien hinzuweisen, denn man kann unglaublich viel aus der Vergangenheit lernen, vor allem welche Fehler man besser in der Gegenwart nicht machen sollte.
0: Und dann was für ein Zufall, dass du jetzt hier bist, weil eben wir hatten also, wie gesagt, es gibt eine relativ lange Geschichte, Geschichte zu Computern und ähm, die ist bis zu einem gewissen Punkt ja dann auch verloren gegangen. Ich bezweifle, dass noch viele Menschen wissen, wie vor 1970 beziehungsweise 1950 gerechnet worden ist. Da gab es ja auch schon Rechner, teilweise gab es im im Mittelalter schon Rechenmaschine, die sind zwar nicht mehr so vergleichbar mit denen, die wir heute haben, aber äh, sie gab es schon und das weiß schon fast keiner mehr. Und dann gibt es ja noch ähm, nicht nur Digitalrechner, die man heute nur noch kennt, sondern auch Analogrechner. Da bist du ja auch ähm, relativ äh, tief in dieser analogrechner -Szene.
1: Das stimmt. Also das, eigentlich, das eigentliche Thema meines Lebens sozusagen ist das Rechnen mit Analogien. Das heißt, das Rechnen mit elektronischen Schaltungen, die sich analog zu einem zugrunde liegenden Problem verhalten. Das ist allerdings ein ganz anderer Ansatz des Rechnens, der in den Bereich des sogenannten unconventional Computings fällt. Worüber wir ja heute sprechen wollen, ist eine ganz, ganz berühmte wenngleich nicht sehr bekannte, man sollte meinen, das ist ein Widerspruch in sich, ist es aber eigentlich nicht, Maschine aus den 1950er Jahren sprechen, nämlich einen der maßgeblichsten Digitalrechner, die ja, je gebaut worden sind. Und es ist ganz erstaunlich, seit wie langen Jahren die Menschheit schon versucht, sich das Rechnen mit Hilfe von Maschinen einfacher zu machen. Das bringt mich gerade wieder zurück auf Analogrechner. Der wahrscheinlich älteste, zumindest bekannte Computer der Welt, der Mechanismus von Antikythera. das ist 2000 Jahre her und das ist ein unglaublich komplexer, nicht nur für seine Zeit, der wäre auch noch 1500 Jahre später fast ein Weltwunder gewesen, ein unglaublich komplexer Computer, mit dem man Himmelsmechanik simulieren kann. Das heißt, schon vor 2000 Jahren hatten die Menschen Problemstellungen, die sie ohne Zuhilfenahme von Maschinen nicht mehr vernünftig lösen konnten. Und nach dem Mechanismus von Antiquitera tat sich sehr, sehr lange nichts, bis dann äh, Wilhelm Schickart auftrat. Ähm, das war dann äh, so um 1620 herum, der die erste ähm, Rechenmaschine, wenn man so möchte, gebaut hatte. Dann kamen natürlich auch Leute wie Leibniz und Pascal, die ebenfalls Rechenmaschinen gebaut hatten. Aber das waren alles nur Hilfsmittel zum Rechnen. Das waren noch keine Maschinen, die wirklich eigenständig rechnen konnten. Das ging eigentlich erst mit äh, Charles Babbage los 1837 mit seiner erst Difference Engine und dann der Analytical Engine aber leider leider kam auch da nicht viel raus der war seiner Zeit einfach 100 Jahre technisch und wenn man ehrlich ist auch mathematisch voraus was solche Maschinen angeht so die eigentliche Informatik das heißt die Maschinen die uns heutzutage in jeder Minute unseres Lebens begleiten auf eine erstaunlich kurze Geschichte zurückblicken wie vorhin erwähnt 80 Jahre das ist nicht in 80 Jahren sind wir von unglaublich langsamen Maschinen, die mit Relais gearbeitet hatten, bis hin zu unseren modernen, smarten Devices gekommen, bei denen ich eine Rechenleistung in der Hosentasche tragen kann, die noch vor 20 Jahren ein Supercomputer gewesen wäre.
0: Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, äh, Computer, die... Dinge für Menschen ausrechnen, weil sie einfach viel zu kompliziert werden und das, das passt ja auch ein bisschen zu unserem äh, Thema, was wir heute besprechen wollten, den Sage-Computer, äh, den die Amerikaner im Kalten Krieg gebaut haben, um ähm, Atomraketen von den ähm, Russen abzuwehren. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was damals so alles war. Was ist denn da
1: passiert für die jüngere Generation vielleicht, die das nicht mehr ganz so miterlebt hat? Das kann man sich heute wirklich kaum noch vorstellen. Ich bin offen gestanden wirklich froh, zumindest die letzten na, etwa 20 Jahre des Kalten Krieges noch als Kind und Jugendlicher erlebt zu haben. Im Kalten Krieg ging es um ein Wettrüsten zwischen den beiden Großmächten der damaligen Zeit, das heißt den Vereinigten Staaten von Amerika auf der einen Seite, die bösen Kapitalisten, und auf der anderen Seite die UdSSR, das heißt die mindestens ebenso bösen Kommunisten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war relativ schnell klar, dass sich hier eine wirklich grundlegende neue Feindschaft entwickeln würde. Eigentlich begannen sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten von Amerika schon mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges Vorbereitungen für einen eventuell Dritten Weltkrieg zu treffen, vor allem auf technologischer Ebene. Und das wurde dann eine jahrzehntelange quasi stumme Auseinandersetzung zwischen diesen beiden großen Staaten, die man als Kalten Krieg bezeichnete. Und das ist heutzutage auch schwer vorstellbar. Noch in den 70er, 80er Jahren lebte man, naja, nicht, nicht jeder, manche, meine Eltern zum Beispiel, durchaus in der Angst, dass ein dritter Weltkrieg über die Welt hereinbrechen könnte und zum Beispiel meine Eltern haben sich ernsthaft überlegt, wohin könnte man auswandern, um, wenn ein dritter Weltkrieg, ein Nuklearkrieg kommt, zu überleben. Das ist aus der heutigen, nun seit Jahrzehnten unglaublich friedlichen Welt, in der wir zumindest hier im westlichen Bereich leben, gar nicht mehr vorstellbar. Und Das war in den 50er, 60er Jahren noch sehr viel stärker ausgeprägt. Und das Interessante an dem System, über das wir sprechen wollen, das ist das Semi-Automatic Ground Environment, SAGE. Die Problematik, vor der sich die Amerikaner in den eigentlich schon frühen 1950er Jahren sahen, war, wie verteidige ich eigentlich so ein großes Land wie die Vereinigten Staaten? Ich meine, zu Hause ist das noch simpel, Tür zu oder noch ein Gartentor und ein Zaun drumherum. Bei einer Stadt geht das auch noch. Bei einem Kontinent. Wie will man den sichern gegen außen? Vor allem in der Zeit, als es natürlich schon Langstreckenbomber gab. Das heißt, die Amerikaner hatten ihre oder waren auf dem Weg hin zu ihren B-52-Bombern, die ja bis heute im Einsatz sind. Das ist auch schon sehr beeindruckend, dass man Flugzeuge hat, die auf teilweise 80 Jahre lebensdauernd länger ausgelegt waren und sind. Aber das Problem ist, wie erkenne ich, wenn ein feindlicher Langstreckenbomber mit Nuklearwaffen bestückt in mein Staatsgebiet eindringt. Das ist unglaublich kompliziert, weil wir reden von einem irrsinnig langen Grenzstreifen, der mit Hilfe von Radarstationen überwacht werden muss. Und das war eine ganz neue Aufgabenstellung, die man manuell nicht in den Griff kriegen konnte. Vielleicht kennt der eine oder andere aus unserer Hörerschaft äh, Filme aus dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, manchmal sieht man, gerade wenn es um Szenen mit Schlachtschiffen geht, sieht man solche Situation Rooms, wo Leute wirklich mit Filzmarkern, mit so Fettmarkern auf auf Glaswände geschrieben haben, damit die Befehlshaber einen Überblick über die Kampfsituation bekommen. Das heißt, man muss sich vorstellen, man hat einen abgedunkelten Raum, da sind die Befehlshaber der jeweiligen Schlacht drin und in der Mitte ist eine senkrechte Glaswand, auf der zum Beispiel eine Landkarte eine Seekarte ist und da werden dann mit Fettmarkern die feindlichen Schiffe und Kurse und sonst was eingezeichnet und diese Daten bekamen die Leute, die das dann mit den Fettmarkern eingezeichnet hatten, per Kopfhörer von zum Beispiel Beobachtern oder von Radarstationen. Und das ist vollkommen klar, das funktioniert nicht, wenn man nicht über was relativ Langsames wie eine Seeschlacht spricht, sondern sich plötzlich mit interkontinentalen Langstreckenbombern oder später sogar interkontinentalen Raketensystemen konfrontiert sieht. Und das war eigentlich der Auftakt zu einem der größten Abenteuer in der Informatik, das es bis jetzt gab. 1950 hatten die USA ganz konkret, dass die Air Defense Evaluation Group, eine Studie durchgeführt, wie denn der Stand der Dinge ist, was die Verteidigung des US-Luftraums anging. Und obwohl ich diese Studie nicht im Detail gelesen habe, weil ich sie nicht im Detail gefunden habe, ich kenne nur Ausschnitte, kam sie zu ziemlich bitteren Schlussfolgerungen gerungen. Am Ende stellte sich nämlich heraus, so wie die Luftraumüberwachung 1950 gemacht wurde, war sie purblind, das heißt kurzsichtig, lame, langsam und idiot-like, das heißt einfach idiotisch, vollkommen unbrauchbar. Um das vielleicht in ein
0: ja. Verhältnis zu setzen, so eine Atomrakete äh, braucht ja nicht wirklich lange, um von Russland in die USA äh, rüber zu fliegen, weiß es das ist auswendig wie das, das, ist, das, ist
1: ein, das ist ein sehr valider Punkt, wobei man muss hier dazu sagen: In dem Moment waren interkontinentale Raketen noch gar nicht das Problem. Das heißt, da dachte man noch wirklich an Langstreckenbomber. ICBM, mhm. äh, da sind Sie in. 10, 15 Minuten am Zielort, da hat man einfach wirklich gar keine Chance dagegen. Ähm, wie man dann auch gesehen hat, später mit Reagans vielbeschworener Strategic Defense Initiative, SDI, wo am Ende auch nicht sehr viel rauskam, weil das einfach viel zu komplex ist. Wobei heutzutage funktioniert das wiederum erstaunlich gut mit dem Abfangen eintrudelnder Raketen. Aber damals war wirklich schon das Problem, selbst wenn ein Flugzeug die Grenze überquert und dann noch eine halbe Stunde bis Washington braucht. Das muss man ja erstmal abfangen. Das heißt, man muss irgendjemand in Alarmbereitschaft versetzen. Wer ist eigentlich die nächste Staffel, die man in Alarmbereitschaft versetzen kann? Was ist der kürzeste Kurs äh, für einen Abfangjäger zu diesem Bomber? Welche Route nimmt der überhaupt? Und wie erkenne ich den eigentlich? Ich meine, schon in den 50er Jahren war ja ständig irgendwas in der Luft. Passagiermaschinen, Militärmaschinen. Wie unterscheide ich zwischen Freund und Feind? Das war irrsinnig komplex und eben viel komplexer als alles, was man im Zweiten Weltkrieg gemacht hatte. Das heißt, ganz wichtig für das, worüber wir heute sprechen, für Sage war, zu einem gewissen Grade war das, was entwickelt wurde, fast von Anfang an eine Totgeburt. muss man ganz brutal so sagen, weil die Idee für wir müssen irgendwie Computerhilfe entwickeln, um eine Luftraumüberwachung zu ermöglichen, kam just zu einer Zeit, als die Bedrohung durch Langstreckenflugzeuge schon wieder am Abklingen war und die Bedrohung durch Interkontinentalraketen massiv an Bedeutung gewann. Allerdings hat das die USA nicht davon abgehalten, unglaubliche Finanzmittel in die Entwicklung dieses Computersystems zu investieren, was militärisch wahrscheinlich gar keinen Einfluss auf den Verlauf der Weltgeschichte hatte, aber technisch unglaublich wichtig gewesen ist. Vieles von dem, was wir heute verwenden, unter anderem auch, wenn Sie diesen Podcast hören, lässt sich in direkter Linie auf Entwicklungen zurückverfolgen, die im Rahmen dieses Systems, Sage, stattgefunden haben. Ja,
0: und äh, das war ja auch noch vollkommen... An also heute, wenn man sich Computer anschaut, die sind ja schön klein und handlich... <lacht> Die sind alle mittlerweile relativ ähnlich ähm, bestückt und das war damals ja auch nicht so. Damals gab es nicht viele Computer. Man hat damals teilweise gesagt, es wird niemals so kleine Computer für, jeden Person, für jede Person geben, weil es einfach unnötig ist. Und ähm, Transistoren, die heute verbaut sind, gab es ja damals auch noch nicht. Wie hat man dann damals so angefangen, das Ganze zu entwickeln? Es war ja klar, dass dann so ein Computer benötigt wird und wie hat man dann einfach damit gestartet, gestartet? Ähm, das Ganze in Gang zu bringen?
1: Das ist auch eine ausgesprochen interessante Frage. Also in den späten 1930er, frühen 1940er Jahren ähm, baute man Computer in der Regel aus Relais, das heißt aus elektromechanischen Schaltelementen, wie man sie schon aus der Fernsprechtechnik seit Jahrzehnten kannte. Der Nachteil an einem Relais ist, es ist vergleichsweise langsam. Letztlich muss ich mit einem Elektromagneten irgendwie Gruppen von öffnenden und schließenden Kontakten betätigen. Das heißt, die Schaltgeschwindigkeit, die Taktfrequenz, die ich mit so einer Relaismaschine erzielen kann, ist aus heutiger Sicht lächerlich niedrig. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war klar, um schneller zu werden, braucht man irgendwas, was eigentlich trägheitslos schalten kann. Das heißt, ich brauche irgendein elektronisches Schaltelement, in dem ich nicht irgendwie Mechanik betätigen muss. Und das typische Schaltelement der damaligen Zeit war eine Elektronenröhre oder Vakuumröhre. Und das ist eine ziemlich interessante Idee. Für Vielleicht kennen das noch die einen oder anderen äh, von ihren Großeltern. Ähm, zumindest meine Großmutter hatte bis zu ihrem Ende noch ein wunderschönes altes Telefunkenröhrenradio, das auch gehegt, gepflegt und geliebt und wurde und in Betrieb war. Solche Röhren findet man heute zum Beispiel noch im High-End-Bereich. Manche High-Ender schwören auf den Klang von Röhrenverstärkern oder in Gitarrenverstärkern. Aber verglichen mit dem, was wir heutzutage haben, sind Röhren erstmal riesig. Also in kleinen Ausführungen sind Röhren so groß wie ein Daumen, aber in den Ausführungen, wie sie in diesem Computer, bei den wir heute sprechen, verwendet wurden, sind sie etwa so groß wie eine Faust, wie eine Geballte. Und eine Röhre, naja, ist nur ein einziges Schaltelement. Das heißt, mit einer Röhre kann ich zum Beispiel ein Und-Gatter oder Nicht-Und-Gatter oder ein Oder-Gatter oder Nicht-Oder-Gatter oder nicht -oder aufbauen. Das heißt, ich brauche pro Gatter mal mindestens eine Röhre. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie riesig so eine Maschine dann wird. Die Maschine, über die wir heute sprechen, das Herzstück von Sage, diese Maschine wurde ANFSQ7 genannt. Ich mag diese militärischen Bezeichnungen, die sind so trocken und teilweise trotzdem lustig. AN 7 Army, Navy und FSQ steht für Fixed Special Equipment. Und allein die Tatsache, dass das als Fixed Special Equipment bezeichnet wird, zeigt, wie riesig das war. Das ist so groß, dass selbst das Militär der Meinung war, das ist nicht transportabel, dieser Rechner. Das ist ein Fixed Equipment. Und allein der nackte Rechner, also wir reden über CPU, Hauptspeicher, ein bisschen Trommelspeicher, das ist das, was ein Vorläufer unserer heutigen Plattenspeicher ist. Das heißt, der nackte Rechner hatte 2000 Quadratmeter Stellfläche. Das ist äh, schier unvorstellbar. Stell, man stelle sich eine Halle mit 2000 Quadratmetern vor, die gestellt ist mit riesigen Schränken, die wiederum rammelvoll sind, mit Modulen, die mit Röhren, Widerständen, Kondensatoren und allen möglichen sonstigen passiven Bauelementen bestückt sind. Und eine solche Maschine, also Letztlich waren das, ich greife ein wenig voraus, Doppelprozessormaschinen. Das ist auch etwas, was wir von heutzutage aus dieser Sage-Entwicklung übernommen haben. Das sogenannte Hot Standby, um die Ausfallsicherheit von solchen Maschinen zu erhöhen. Eine solche Installation bestand aus 55.000 solcher Vakuumröhren. Da kann man sich vorstellen, dass äh, es gar nicht mal simpel war, hier eine hinreichend hohe sogenannte Uptime zu gewährleisten. Ich meine, wenn ich 55.000 Röhren habe, jedes ein unglaublich empfindliches Gebilde aus Glas, in dem unter anderem ein Heizfaden eingeschlossen ist, der durchbrennen kann. Man braucht eine Quelle für Elektronen, die dann durch Gitter in ihrer Dichte gesteuert werden können. 55.000 Röhren, von denen jede potenziell jederzeit kaputt gehen kann, sind wirklich ein wartungstechnischer Albtraum. Und trotzdem hat man es geschafft, nicht nur eine Maschine, sondern eigentlich über zwei Dutzend solcher Systeme über Jahre und Jahrzehnte zu betreiben. Das ist wirklich nahezu unvorstellbar. Wie gesagt, 2000 Quadratmeter für die eigentliche Maschine. Der Rechner selber wog 275 Tonnen. So viel zum Thema Fixed Special Equipment. Unglaublich
0: heute an so große Computer denkt, was man da ja mittlerweile so sieht, das war ja damals keine 19 Zoll -Wix, wo dann ein einzelner Computer war. Das war ja ein großer Computer, der das war...
1: Genau, die 2000 Quadratmeter... Computer, genau, das war so eine, eine... Genau, Also eigentlich zwei, weil es eine sogenannte Duplexmaschine ja. war, aber ich meine, das heißt trotzdem noch für einen Computer 1000 Quadratmeter Stellfläche. Und die waren schon ziemlich vollgestellt mit Elektronik. Wahnsinn, oder? absolut und
0: ähm wenn man ein bisschen guckt, du hast ja auch ein äh, Buch drüber geschrieben, dieser Wartungsaufwand, ähm, der da betrieben worden ist, um das Ganze ähm, am Laufen zu halten, die haben ja teilweise ähm, das Ganze war ja als Module, da waren ganz viele Module zusammengeschaltet mit so einzelnen Röhren, die man dann einzeln rausnehmen konnte, was es ja dann bei anderen Computern auch nicht da. Wenn man sich zum Beispiel andere äh, relativ alte Computer an zum, äh, zum Beispiel den äh, INIEC oder doch, wie wird er ausgesprochen? I -I -E I -I -E ich,
1: ich würde den INIEC sprechen für Electronic Numerical Integrator and Cal Calculator, ja.
0: Der hat zwar anders funktioniert, der hat zwar auch anders funktioniert, aber er war auch nicht wirklich so modular, weil das war ja wirklich tatsächlich dann Perfekt optimiert, um das ja. Ganze am Laufen
1: zu halten. Genau, davon erbt eigentlich die gesamte Informatik bis heute viel vom modularen Aufbau. Das war das erste Großsystem, bei dem man die Wartungszeiten ganz massiv verkürzen konnte, indem man Standardmodule verwendet hat. Das heißt, wo man bei anderen Computern der damaligen Zeit, also INIAC ist ein Beispiel, oder auch Whirlwind, der übrigens ein Vorläufer dieses ANFSQ-7-Systems war, wo man dann wirklich mühsam auf Widerstandsebene Fehler suchen musste. Bei ANFS Q7 konnte eine Wartungsmannschaft mit einem Testprogramm relativ schnell, zumindest in der Mehrzahl der Fälle, rauskriegen, welches Modul defekt ist. Und dann konnte man einfach im laufenden Betrieb so ein Modul einem Handgriff aus dem Rechner rausziehen und ein Ersatzmodul reinstecken und war innerhalb von ein paar Minuten wieder online. Das war ein Riesenvorteil und ein Riesenfortschritt gegenüber den anderen Maschinen der damaligen Zeit. Wenn wir jetzt schon auf
0: dieser ganzen technischen Seite vor dem ganzen Computers, damals gab es ja auch noch nicht wirklich Festplatten, wie wir sie heute kennen, beziehungsweise auch noch keine SSDs, wie hat man dann damals Datenmengen gespeichert, weil wenn man wenn man sich das vorstellt, dann müssen ja unfassbar große Datenmengen
1: angefallen sein. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also zum einen, das kann man sich heute auch kaum noch vorstellen, mit wie wenig Speicher man eigentlich auskommen kann, wenn man gut programmiert. Das treibt mich immer so ein bisschen in die Verzweiflung bei meinen Studis, wobei die nichts dafür können. Das liegt einfach an den Zeiten. Aber wenn Sie heute mal ein Hello World Programm in C schreiben, das sind acht Kilobyte, wenn Sie es kompiliert haben. Ein Programm, das Hallo Welt ausgibt. 8 Kilobyte. Das ist absurd. Woher kommt das? Das kommt von unglaublich großen und fettleibigen Bibliotheken, die wir einbinden müssen für sowas wie ein Printf oder ein Put-S zum Beispiel. Früher hat man alles wirklich zu Fuß programmiert. Das heißt, man war gezwungen, unglaublich effizienten und kompakten Code zu schreiben. Das heißt, man kam schon mal mit sehr viel weniger Hauptspeicher aus als heutzutage und hatte natürlich auch unglaublich viel Intelligenz reingesteckt, mit sehr viel weniger externen Speicher auszukommen. Das heißt, wo wir heute über Terabyte an Plattenspeicher sprechen, früher war man froh, wenn man 100 Kilobyte auf einem externen Speichermedium unterbringen konnte und typische externe Speichermedien waren Magnettrommeln gewesen. Vielleicht kennt der eine oder andere den Aufbau einer Magnetplatte. Man hat äh, runde, kreisförmige Scheiben, die auf äh, einer gemeinsamen Achse angeordnet sind, die man Spindel nennt, die in der Regel relativ schnell zum Beispiel mit 10.000 oder 15.000 Umdrehungen pro Minute rotieren und die Oberflächen dieser Scheiben bei unseren heutigen Harddisks oder Festplatten, die sind mit einer magnetisierbaren Schicht überzogen, auf der man dann durch entsprechende Ummagnetisierung Nullen und Einsen speichern kann. Und eine Magnettrommel ist ein direkter Vorläufer dieser Plattenlaufwerke und der Name sagt es eigentlich schon. Man speichert nicht auf der Oberfläche einer Scheibe, sondern man speichert speichert auf der Oberfläche, auf dem Umfang eines Zylinders, einer Trommel. Das heißt, man stelle sich einen etwa von der Größe her so einen 10 Liter Wassereimer vor der um seine Achse rotiert, beunruhigend schnell, also auch so mit 10 bis 12.500 Umdrehungen pro Minute und man hat dann die Außenseite dieses schnell rotierenden Zylinders mit einer magnetisierbaren Schicht beschichtet und hatte dann Schreibleseköpfe, das heißt letztlich ganz kleine Elektromagneten, mit denen man Magnetisierungsmuster auf diesen Trommeln unterbringen konnte. Das heißt im Prinzip genauso wie bei einer modernen Festplatte, nur dass man halt ein paar hundert Kilobyte auf so eine Trommel bekommen hatte und nicht Hunderte von Mega oder gar Gigabyte. Das ist wirklich unvorstellbar, mit wie wenig Speicher man damals auskam.
0: Wenn man dann damals so wenig speicherte, wie hat man denn diese riesigen Computeranlagen programmiert, weil heute, wenn man, denn, wie du schon sagtest, ein Hello World äh, ausgeben möchte, das ist ja doch relativ groß. Und ähm, ich würde jetzt behaupten, äh, es ist ich würde jetzt, wie gesagt, äh, ich würde ja behaupten, es ist jetzt deutlich komplizierter. Äh, ein ganzes Land zu überwachen, wie einfach nur etwas auszugeben oder wie hat man das damals so gemacht?
1: Definitiv, auch das ist fast unvorstellbar aus heutiger Perspektive. Also was mich bis heute fasziniert, ist ähm, der direkte Vorgänger dieses ANFSQ7, das war ein System, das nannte sich Whirlwind. Ich liebe diese etwas überkandidelten Namen der Amerikaner aus dem Zeit, aus der Zeit des frühen Kalten Krieges. Rechner hießen immer gleich Whirlwind oder Typhoon oder sowas. Das war wirklich eine Zeit, naja, in der die Jetsons eine beliebte Zeichentrickserie gewesen sind. Und man hatte sich 1950 überlegt, man macht mal einen Test. Das heißt, man versucht, Whirlwind so zu programmieren, dass man ihn mit einer Radaranlage koppeln kann. Das ist übrigens die Geburtsstunde der Datenfernübertragung, das worauf heutzutage unser Internet beruht, wurde damals entwickelt, die erste Modemstrecke, mit der man Daten über das damals noch vorhandene analoge Telefonnetz übertragen konnte. Und wenn man sich mal ganz kurz überlegt, wie so ein Radarsystem funktioniert, vielleicht kennt der eine oder andere Radaranlagen von Flughäfen. Man stelle sich so eine rotierende, im Großen und Ganzen parabolisch aussehende Antenne vor, die mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit um ihre Achse rotiert. Die sendet sehr häufig kurze hochfrequente Impulse aus und misst, wie lange, im einfachsten Fall, wie lange es dauert, bis so ein Impuls von einem Zielobjekt reflektiert wird. Ich weiß zu jedem Moment, in welche Richtung schaut meine Antenne quasi und ich weiß, wie lange hat es gedauert, bis mein Signal zurückkam. Daraus kann ich be berechnen, wo ist das Objekt. Das, das Problem in der Geschichte ist, die Antenne rotiert ja und jetzt stelle man sich mal vor, ich habe nur ein einziges Flugzeug. Das ist noch einfach. Ich habe ein Flugzeug, das ich verfolgen will. Das heißt, die Antenne dreht sich und blip sieht jetzt dieses Flugzeug. Jetzt rotiert sie aber kontinuierlich weiter. Ich kann sie nicht anhalten. Das heißt, sie braucht jetzt irgendwas zwischen 10 und 30 Sekunden, um sich einmal um sich selbst gedreht zu haben. In der Zwischenzeit hat sich unser Flugzeug weiter bewegt. Das heißt, bei der nächsten Umdrehung kriegt sie zwar auch einen Blip zurück, allerdings von einer etwas anderen Position. Quizfrage, auf welchem Kurs fliegt das Flugzeug? Wie verbinde ich diese beiden Punkte? Das heißt, ich muss irgendwie anfangen zu interpolieren. Und das ist schon mit einem Flugzeug überhaupt nicht trivial. Aber wenn ich mir vorstelle, ich muss das in einem Land machen, in dem es sowieso schon in den 50er Jahren von kommerziellen Flügen nur so wimmelt und ich will aus dieser Vielzahl der kommerziellen Flüge potenzielle Angreifer erkennen, ist das eine fast unmögliche Vorstellung. Und das Verblüffende ist, man hatte dann 1950 angefangen, so eine Art Proof of Concept, wie man das heute nennen würde, auf Whirlwind zu implementieren. Und äh, dieses Proof of Concept System, da ging es darum, bis zu fünf Flugzeuge mit einer, mit einer Radarstation zu verfolgen. Und das Programm Pass auf eine DIN A4-Seite. Das Programm passt in 256 Speicherzellen RAM plus 32 Speicherzellen, ein sogenanntes Switch-Register, was man heute als ROM bezeichnen würde. Also ich rede nicht von 256 Kilobyte oder 256 Megabyte, sondern 256 plus 32 einzelne Speicherzellen. Jede Speicherzelle war 16 Bit breit. Das heißt, das ist ein bisschen über einem halben Kilobyte. Da kriege ich heute nicht mal mehr ein Hello World unter. Damals hat man ein Programm, Track and Follow nannte sich das, ein Programm reinbekommen in diesen wenigen Speicher, mit dem ich bis zu fünf Flugzeuge in Echtzeit verfolgen konnte. Und wie funktionierte das? Zum einen war Programmierung unvergleichlich viel aufwendiger als heute. Sowas wie Printf Hello World, Semicolon tippen ging nicht. Man musste die Maschine wirklich in Maschinensprache programmieren. Das heißt, ich musste bitweise mein Programm per Hand definieren. Später hatte man dann schon etwas Softwarehilfe in Form sogenannter Assembler-Programme, die einem zumindest die Mühsalabnahmen einzelne Bitfolgen zu definieren. Aber ich musste trotzdem immer noch in einer sogenannten Assembler Sprache mit der Maschine sprechen. Das heißt, ich musste wirklich einzelne Instruktionen der Maschine vorgeben. Wenn ich heutzutage sowas schreibe wie Printf Hello World, muss ich mir zum einen in der Regel keine Gedanken darüber machen, wie funktioniert das? Und zum anderen kann ich es einfach wirklich als eine Blackbox verwenden. Ich schreibe einfach printf hello world und weiß, irgendjemand hat sich mal für mich die Mühe gemacht, eine sogenannte Bibliotheksfunktion zu schreiben, die im Print macht. Das gab es damals alles nicht. Um was auszugeben, musste man wirklich bitweise mit dem entsprechenden Ausgabegerät oder bei einer Eingabe mit dem Eingabegerät sprechen. Das heißt, man hat wirklich Instruktion für Instruktion auf der Ebene der Maschine, auf Ebene einzelner, sehr, sehr simpler Instruktionen. Ich meine, so ein Digitalrechner ist wenn man ehrlich ist, unglaublich dumm. Der kann ja so gut wie nichts. Was kann ein Digitalrechner? Der kann addieren, der kann subtrahieren, meistens mit einem kleinen Trick. Der kann vielleicht Multiplikation und Division, auch das häufig genug nicht. Der kann was aus seinem Speicher lesen, der kann was in den Speicher schreiben und der kann, das ist das eigentlich Wichtige, einen sogenannten bedingten Sprung ausführen. Das heißt, der kann den Programmfluss selber verändern in Abhängigkeit von irgendeiner Bedingung. Also das ist eine ganz andere Komplexität hinsichtlich der Programmierung, als man das heute gewohnt ist. Das ist unvergleichlich viel schwieriger. Und selbst ein Programm wie dieses Track, äh, Follow, Track and Follow, das man seinerzeit entwickelt hatte, da hat man Monate dran programmiert, um am Ende ein Programm zu haben, das aus ein bisschen mehr als 256 Instruktionen bestand. Irrsinnig mühsam
0: was ja tatsächlich auch relativ interessant ist, um, die, um den ganzen äh, Computer, um für den Computer hat man ja mit das Programmieren. Business nenne ich es jetzt einfach mal erfunden, weil davor gab es das ja nicht, dass sich wirklich viele Menschen mit Software beschäftigt haben. Und dann plötzlich war da ein riesiges militärisches Projekt mit unfassbaren Ressourcen, das relativ viel Software dann auch gebracht hat. Und ähm, da hat IBM und Wimington äh, war es, glaube ich, dann auch relativ viel Personal zur Verfügung gestellt beziehungsweise auch angeworben, um diese Programme zu ähm, Programmieren, mit denen das Ganze dann interpoliert worden ist und auch die ganzen Ergebnisse dann ausgegeben worden sind, was ja auch relativ interessant an dem ganzen Computer Aber ich glaube, da reden wir gleich nochmal drüber, wie die ganzen Daten dann ausgegeben worden sind.
1: Ja, also ANFSQ7 kann man auch als die quasi Geburtsmaschine des Begriffes Software Engineering ansehen. Man hatte, ich meine, was gab es vor ANFSQ7? Auf der einen Seite gab es sowas wie ENIAC der ganz anders programmiert wurde, der ähnelt mehr den von mir favorisierten Analogrechnern, ähm, über die man heutzutage widerspricht. Dann hatte man so ein paar Systeme an Universitäten, aber es gab noch keine wirkliche Computerindustrie. Es gab zwar IBM, aber die haben größtenteils noch Lochkartenmaschinen gebaut für Kommerzielle Datenverarbeitung, keine wirklichen Computer, obwohl das auch die Zeit war, in der IBM die IBM 701 und später dann die 704 und 702 entwickelt hatte. Aber man hatte immer noch nicht begriffen, dass das eigentliche Problem Software ist und nicht Hardware. Man dachte wirklich noch, die Hardware, das ist schwer, das wird teuer und hat sehr, sehr schmerzhaft dann in den nächsten Jahren gelernt, die Hardware, die ist zwar irrsinnig teuer, aber die ist überhaupt nichts im Vergleich zur Software. Die Software ist noch eine ganz andere Größenordnung als die eigentliche Hardware. Das war zum Beispiel der Auslöser für das erste Paper, in dem es um die Frage ging, wie um Himmels Willen programmiere ich denn eigentlich ein, eine Software, die so komplex ist, dass sie ein einzelner Mensch gar nicht mehr begreifen kann. Das Problem hatte man vorher nicht. Ich meine, alles, was man vorher mit Computern oder auch Rechenmaschinen gemacht hatte, das waren in der Regel Problemstellungen, die einfach irrsinnig mühsam waren. Berechne irgendein Integral, löse eine Differentialgleichung oder so. Aber das war alles simpel genug, in Anführungsstrichen, dass es ein schlauer Mensch noch verstehen konnte. Bei SAGE, bei ANFSQ 7, hatte man plötzlich das Problem, wir reden über ein Programm mit über 100.000 Instruktionen, die unglaublich viel mit der Außenwelt zu tun haben. Ich habe nicht viele Input- und Output-Geräte, vor allem welche, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Die Maschine konnte zum Beispiel direkt Abfangjäger zum Ziel schicken oder nuklear bestückte Flugabwehrraketen losschicken. Das nenne ich mal IO-Geräte, nicht eine poplige Maus oder sowas. Aber man hat damals begriffen, wir müssen erstmal drüber nachdenken, wie schreibe ich eigentlich Software? Wie schreibe ich Software, wenn ich das nicht alleine machen kann, sondern wenn ich ein Team aus 100, 200 oder noch mehr Programmierern irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und da hat, du liebe Güte, da hat ähm, ein Herr Bennington 1956 ein Paper veröffentlicht mit einem aus heutiger Sicht sehr lustigen Titel, Production of Large Computer programs. Produktion großer Computerprogramme. Das war das erste Mal, dass man das Problem hatte, ich muss ein Programm schreiben, das ist zu komplex, als dass es eine Person kann. Wie manage ich so ein Team? Wie verstehe ich überhaupt, was das Programm machen muss? Das ist die Geburtsstunde von Software Engineering gewesen.
0: Und wie ist man dann konkret ungefähr vorgegangen? Weil das konnte ja, wie, wie du schon gesagt hast, kein Mensch mehr wirklich allein über... Ähm, überblicken, wie kann man sich das dann vorstellen, wie man dann damals äh, vorgegangen ist, ähm, das Ganze zu koordinieren. Weil da haben wir ja dann wahrscheinlich auch unfassbar viele Menschen dabei ähm, mitgearbeitet.
1: Ja, das war wirklich ein schier unfassbar großes Projekt. Man hat ja nicht nur die Programmierer. Das erste Problem, das man hatte, ist was will das Militär eigentlich? Das kennt jeder Programmierer heutzutage. Was will mein Kunde? Ich muss erst mal meinen Kunden verstehen. Das ist schon mal leichter gesagt als getan. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Job. Ich kam eigentlich aus der chemischen Industrie und hatte dann ein lukratives Angebot aus der Bank und dachte mir, ach, das kann ja nicht so schwer sein. Bisher hast du Ölraffinerien programmiert, jetzt machst du Banken und in der Bank habe ich festgestellt, ich verstehe kein Wort. Ich verstehe überhaupt nicht, was die Leute von mir wollen. Und das war das erste Problem. Man braucht etwas, das man heute Requirements Engineering nennt. Ich brauche Leute, die sowohl das Kundenproblem verstehen, schreiben Programm, das den Luftraum überwacht und gleichzeitig in der Lage sind, das den Leuten zu erklären, die die Maschine wiederum verstehen. Das heißt, man hatte hier ein... Aus heutiger Sicht ganz, ganz seltenen Fall, in dem man ein ganz ebenfalls aus heutiger Sicht klassisches Vorgehensmodell gewählt hätte. Vielleicht kennt der eine oder der andere solche Horrorbegriffe wie Wasserfallmodell oder V-Modell. Das sind ja eher so No-Gos in der heutigen Zeit der agilen Software-Vorgehensmodelle. Aber bei so einem Projekt, in dem das Militär eingebunden ist, kann man wunderschön top-down vorgehen, weil das Problem ist klar und das Problem ändert sich auch nicht so schnell. Das heißt, wenn ich einmal verstanden habe, was die wollen, kann ich dann anfangen zu spezifizieren, wie will ich das lösen. Wenn ich das gemacht habe, das heißt, wenn ich mir überlegt habe, wie sollen meine Algorithmen aussehen, dann kann ich anfangen, die zu implementieren. Wenn ich es implementiert habe, kann ich anfangen zu testen. Und wenn ich es getestet habe, kann ich anfangen, das in Produktion zu bringen. Und ich brauche natürlich in der Regel so ein paar Rückkopplungsschleifen, das heißt, ich werde in der Regel im Test feststellen, irgendwas funktioniert nicht. Dann muss ich, wenn ich Glück habe, nur in die Implementation zurück. Wenn ich Pech habe, muss ich noch einen Schritt weiter zurück, weil ich irgendwie einen Denkfehler drin hatte. Aber es ging im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr simpel strukturiert über viele, viele Jahre. Das heißt, Requirements Engineering, danach Aufstellen von Algorithmen dann das eigentliche Implementieren und das Testen. Das sind Vorgehensmodelle, die man heute nur noch selten verwendet, weil in unserer schnelllebigen Welt wir fast gar keine Problemstellungen mehr haben, die so lange unverändert bleiben, dass ich es mir leisten kann, da jetzt ein paar Jahre lang rumzuprogrammieren. Deswegen nutzt man heute zunehmend mehr sogenannte agile Verfahren, bei denen ich idealerweise in ganz, ganz kleinen Inkrements, in kleinen Schritten meine Softwareentwicklung und nach jedem Schritt gucke, geht das in die richtige Richtung, macht das meinen Kunden glücklich, haben sich die Anforderungen verändert. Das musste man damals zum Glück nicht machen, sonst wäre das garantiert gar nicht gegangen. Das, der Vorteil war damals wirklich, dass man ein sehr statisches Problem hatte, das man quasi in aller Ruhe in Angriff nehmen konnte.
0: Was ja auch relativ interessant ist, damals hat man ja auch nicht so programmiert wie heute, weil der ähm Personal Computer wäre ja, auch noch nicht erfunden, der stand auch noch in den Sternen. Wie hat man denn programmiert, wenn nicht jeder sein eigenen Computer hat? Wie soll man sich das heutzutage noch vorstellen?
1: Ja, das, ist, das wirkt wirklich ein bisschen absurd aus heutiger Perspektive. Also der Programmierer selber hat ohne Witz erstmal mit Papier und Stift programmiert. An die Maschine kam so gut wie niemand. Das heißt, man muss sich vorstellen, ein Programmierer bekommt eine Problembeschreibung und überlegt sich jetzt erstmal einen Algorithmus. Das macht er sowieso bis heute im Großen und Ganzen auf Papier, wenn es hinreichend kompliziert ist. Die eigentliche Implementation, die fand dann aber auch statt, indem der Programmierer meistens nur in Großbuchstaben, weil es gab noch keinen ASCII-Zeichensatz keinen ASCII in der damaligen Zeit, keinen Standard dafür und die meisten Maschinen konnten sowieso nur mit Großbuchstaben, Ziffern und ein paar Sonderzeichen umgehen. Das eigentliche Programm wurde dann in Assembler-Code, das heißt instruktionsweise per Hand mit dem Stift in ein sogenanntes das Programm sheet oder eine Programm form eingetragen. Das heißt, da hat man wie so ein Karo-Papier pro Karo einen Buchstaben, hat man sein Programm reingeschrieben. Und dann hat man so ein Stapel Papier in den sogenannten Locherraum gegeben. Da saßen dann meistens Frauen, die diese... Programme Zeile für Zeile in sogenannten Lochkartenstanzern eingegeben haben. Das heißt, jede Zeile entsprach einer Lochkarte. Eine Lochkarte ist ein kleines Stück Pappe. Ich schätze nicht gut, aber ich würde mal sagen, vielleicht so 8 cm hoch und knapp 16 oder 20 cm breit, in das man Lochmuster stanzen kann. Und jedes Lochmuster in einer Spalte entspricht einem Zeichen, das kodiert wurde. Das heißt, wenn ein Programmierer Vielleicht 100 Zeilen Code geschrieben hat, war nach diesem Schritt, dem Stanzen der Zeilen Code in Lochkarten, das Programm in der Form von 100 einzelnen Karten erstmal gegeben. Diese 100 Karten wurden dann von einem Operator, dem Maschinenoperator, mit einem Lochkartenleser in die Maschine eingelesen, wo sie dann mit Hilfe eines Assembler-Programms genannten Hilfssystems in eigentliche Maschineninstruktionen übersetzt wurden. Was dann rauskam, das war ein Maschinenprogramm, das wieder, man ahnt es, in Lochkarten gestanzt wurde. Diese Lochkarten konnte man dann wieder in die Maschine einlesen und das Programm ausführen. Und das, was das Programm gemacht hatte, das hat man dann meistens auf einem Drucker, einem sogenannten Schnelldrucker, ausgegeben, wo dann teilweise riesige Stapel aus DIN A3-Papier rausgequollen sind. Und die, die wurden dann dem originalen Programmierer zurückgeschickt, damit er sehen kann, wie sich sein Programm verhalten hat. Das heißt das, was man heute kennt, ich habe irgendwie eine coole Idee, ich tippe meinen Code, ich drücke irgendwie eine Tastenkombination, der wird kompiliert, direkt ausgeführt und ich sehe, was der gemacht hat, das war damals überhaupt nicht gegeben. Wenn ich eine Idee für ein Programm hatte, bis ich von der Idee zum Ergebnis meines Programms kam, ist locker mal ein Tag oder mehr an Zeit verstrichen. Und selbst so was Simples wie ein vergessenes Semikolon hat man erst einen Tag später gemerkt, nämlich dann, wenn ein Fehlerprotokoll vom Assemblerlauf zurückgekommen ist, wo man dann festgestellt hat, oh shit, hier fehlt ein Sonderzeichen oder ein Buchstabe oder sonst irgendetwas, dann musste man diese eine einzige Lochkarte austauschen und der ganze Heckmeck ging von vorne los. Wenn man sich das aus heutiger Perspektive anschaut, ist fast unvorstellbar, dass man damit überhaupt zu Programmen gekommen ist. Das Interessante ist, wenn man sich mal anschaut, wie damalige Programme aussehen, man kann nicht anders als unglaublich beeindruckt sein. Ich habe, glaube ich, noch nie so tollen und faszinierenden Code gesehen, wie aus diesen frühen Jahren und Jahrzehnten des maschinellen Rechnens. Warum? weil Leute billig waren und Maschinen waren teuer. Das heißt, man konnte sich problemlos leisten, dass ein Programmierer ein paar Tage über zehn Zeilen Code gebrütet hat. Hauptsache, der Code, der hinten rauskam, war so perfekt, wie es nur ging. Das, das kann sich heute niemand mehr leisten. Heutige Programme sind in der Regel ziemlich gruselig und schlampig und wirklich echt nicht schön geschrieben. Ist aber egal, weil die heutigen Maschinen sind so schnell, dann kann ich mir häufig auch irgendwelche Unsauberkeiten oder Ineffizienzen in meinem Algorithmus leisten. Das ging früher gar nicht. Bei Luftraumüberwachung oder ähnlichen Aufgaben, ich habe ein ganz festes Zeitfenster. Wenn ich ein paar Sekunden zu spät bin, verpasse ich das Flugzeug und habe zumindest das Risiko, dass sich plötzlich eine Großstadt in einen nuklearen Holocaust auslöse, auflöst. Das heißt, man hat viel, viel mehr Zeit investiert, um den eigentlichen Code zu schreiben. Und ich meine, 256 Worte-Programm für ein Programm, das Flugzeuge verfolgen kann, das ist wirklich eigentlich unvorstellbar heutzutage. Vor allem, dass Programmierer da ein paar Monate dran arbeiten, das könnte heute niemand mehr bezahlen. Früher war der Mensch viel, viel preiswerter als die Maschinenzeit. Deswegen hat man damit problemlos leben können, dass das Programmieren selber eigentlich die Hölle gewesen ist. Hauptsache die Maschine hat das danach einfach.
0: Genau. Wir hatten ja vorhin schon mal... Ähm den Output angesprochen, Maschinen, also äh, Schnelldrucker. Tatsächlich ist ja äh, auch so gewesen, es gab nicht nur Drucker dann im ANFSQ7, sondern auch ganz andere äh, Ausgabegeräte. Wenn man die sich heute anschaut, sieht es aus, als wären die direkt aus äh, einem James Bond-Film.
1: Wie kann man sich das denn dann so <lacht> vorstellen? Das stimmt. Also, es ist unglaublich, wie voraus diese Maschine gewesen ist. Ähm, was ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr lustig finde, Teile dieser Maschinen sind äh, bis heute äh, oder werden bis heute verwendet als Filmprops, das heißt als Bestandteile von Filmkulissen. Und typische Ausgabegeräte dieser Maschinen waren zum Beispiel die sogenannten Maschinenkonsolen, wo man mit Hunderten und Tausenden von Schaltern und Lampen bitweise wirklich in jedes Register der Maschine gucken konnte. Und das Verblüffende ist, diese Maschinenkonsolen von solchen ANFSQ7-Systemen werden teilweise bis heute noch in modernen Science-Fiction-Produktionen verwendet, weil sie immer noch einfach unglaublich cool und unglaublich modern aussehen. Von einer Maschine, die, so Liebe Güte, mittlerweile auch schon 70 Jahre quasi auf dem Buckel hat. Aber was wirklich verblüffend ist, Neben so ganz klassischen Einausgabemöglichkeiten wie ein Fernschreiber, typisches Einausgabemedium Ausgabemedium oder ein Schnelldrucker-Ausgabemedium, hatte diese Maschine auch schon grafische Benutzeroberflächen. Das Problem ist ja, wenn ich eine Luftraumüberwachung mache, das kann ich nicht mit einem Schnelldrucker machen. A, wäre das viel zu langsam und B, ich bekomme ja keine Vorstellung davon, wie ist gerade die Konstellation von Flugzeugen an meinem Himmel. Ich brauche irgendeine Möglichkeit, eine Grafik darzustellen. Und das hatte zur Folge, dass man Heutzutage würde man es als Workstation bezeichnen. Die Arbeitsplätze der Luftraumüberwacher, die mit dem System gearbeitet hatten, bestanden aus 19 Zoll Bildschirmen. Die waren damals noch rund, aber 19 Zoll ist trotzdem eine ganz schöne Größe. 19 Zoll Bildschirmen, auf denen man sogenannte Vektorgrafiken anzeigen lassen konnte. Das heißt, im Unterschied zu den meisten heutigen Grafiksystemen, bei denen ich jeden einzelnen Bildpunkt setzen kann, das sind Rastergrafiken, hatte man damals einen Misch aus digitaler und analoger Darstellung. Das heißt, der Digitalrechner hat den Elektronenstrahl der Bildröhre abgelenkt. Und ich habe ihm nicht gesagt, mal da einen Punkt und mal hier einen Punkt, sondern ich habe ihm gesagt, mal eine gerade Linie zwischen zwei Punkten. Ich habe immer einen Vektor gezeichnet. Und äh, das Verblüffende an der Geschichte ist, so eine Maschine hatte nicht nur eine solche Workstation, sondern bis zu 150. Das heißt, vor über 60 Jahren hatte man Großrechner, an die jeweils bis zu 150 grafische Workstations angeschlossen waren, an denen dann Luftraumüberwacher saßen, die im Rhythmus von wenigen Sekunden immer wieder ein neues Bild angezeigt bekommen hatten, so sieht jetzt gerade dein Luftraum aus. Das sind alle Flugobjekte, die ich mit meinen Radarsystemen identifizieren kann. Was macht jetzt so ein Luftraumüberwacher mit dem Bild? Er stellt zum Beispiel fest, da ist irgendwas drin, was da nicht hingehört. Wie kriegt er dazu jetzt nähere Informationen? Und das ist die nächste unglaublich coole Idee. Wenn ich eine grafische Oberfläche habe, ich brauche ein grafisches Eingabemedium. Und eine Maus hatte man noch nicht und ein Trackpad hatte man auch nicht. Und man war beim Militär. Und auf welche Idee kommt ein militärischer Hardwareentwickler? Na klar, eine Lichtpistole. Das Ding sah wirklich aus wie eine Pistole. Da war im Prinzip eine sehr, sehr empfindliche Fotozelle drin. Letztlich war das sogar ein foto Und mit der Lichtpistole habe ich auf meinen Bildschirm gezielt, auf das Objekt, das mich zum Beispiel interessiert hatte oder zu dem ich direkt einen Abfangjäger hochschicken möchte. Das Für heißt,
0: die Leute, die das vielleicht nicht wissen, was ist denn jetzt ein Photomultiplier?
1: Ja, deswegen hatte ich erst gesagt, Fotozelle... Es ist etwas, was Licht wahrnehmen kann. Sehr, sehr empfindlicher Lichtdetektor. Es ist auch eine Elektronenröhre, ein sogenannter Sekundärelektronenvervielfacher. Aber das führt an der Stelle wirklich zu weit. Das gab es später in den 70er, 80er Jahren bei Homecomputern noch mal mit den sogenannten Lichtgriffeln. Aber die Idee ist jetzt folgende: Man stelle sich vor, ich habe einen Grafikbildschirm, der Regelmäßig ein neues Bild anzeigt. Wenn ich jetzt mit einem lichtempfindlichen Gerät auf eine bestimmte Stelle an dem Bildschirm zeige, dann wird in dem Moment, wo der Bildschirm, wo der Elektronenstrahl meines Anzeigesystems da ein kleines Symbol für ein Flugzeug oder so malt, wird der Fotodetektor erkennen, ha, jetzt ist es gerade hell geworden. Der Computer kriegt das Signal, ich habe gerade einen Lichtimpuls empfangen und weiß, aha, der Operator hat mit seiner Lichtpistole auf die Stelle am Bildschirm gezeichnet, die ich vor 72 Mikrosekunden gemalt habe. Vor 72 Mikrosekunden habe ich das und das Flugzeugsymbol gemalt. Das heißt, er interessiert sich für dieses Objekt. Eine unglaublich coole Idee, finde ich. Und an diesen Workstations gab es dann auf der rechten und linken Seite Dutzende von Schaltern, mit denen dann der Operator sagen konnte, gib mir mehr Informationen. Dazu. Dann wurde zu mir angezeigt, keine Sorge, das ist ein Linienflug, der ist hier und hier gestartet, dessen Destination-Flughafen ist der und der. Oder er konnte, ist kein Witz, ist unvorstellbar aus heutiger Zeit, konnte wirklich mit einem Schalter auch sagen, ich will sofort einen Abfangjäger da hochschicken. Und dann ist wirklich jemand in einen stets startbereit dastehenden Abfangjäger reingehüpft und war spätestens eine Minute später in der Luft. Und das wirklich Coole ist dann, er musste sein Ziel nicht mal selber finden, sondern das Computersystem hat sogar über einen Funkdatenlink dem Abfangjäger automatische Zielführungsdaten gegeben. Der Pilot konnte das Flugzeug komplett autonom fliegen lassen bis in die Nähe des Zielobjektes und hat erst dann wieder manuell die Steuerung übernommen. Das sind mal wirklich coole I.O.-Systeme. Und neben diesen ähm, Displaykonsolen gab es dann eben auch noch unglaublich viel Input von staatlichen Stellen. Jede Luftfahrtgesellschaft hat ihre Flugpläne regelmäßig an diese Rechenzentren schicken müssen, damit klar war, was sind denn eigentlich die Flugzeuge, die hier in den Luftraum gehören und welche sind die, die nicht dahin gehören. Man hatte Wettervorhersagen, das heißt Wetterdaten und, und das ist auch etwas, was man gar nicht, überschätzen kann hinsichtlich seiner Bedeutung, das war der Kalte Krieg. Das heißt, man musste ständig oder man rechnete zumindest ständig damit, der Russe wird zuschlagen. Wie sichere ich mich gegen so einen Schlag? Die einzige Chance ist Redundanz. Das heißt, ich kann nicht ein Rechenzentrum haben, ich brauche möglichst viele. Am Ende hatte man 23 dieser Rechenzentren. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn ein Angreifer der ist ja auch nicht blöd. Und die Rechenzentren sind so groß, die sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Das heißt, selbst mit ganz normalen Spionageflügen wusste man, da sind Rechenzentren, die sind irgendwie wichtig. Das heißt, die wären somit die ersten Ziele für einen atomaren Angriff gewesen. Wie um Himmels Willen stelle ich sicher, wenn sich eines meiner Rechenzentren in Rauch auflöst, dass ich nicht plötzlich auf einem Auge quasi blind bin. Das heißt, man brauchte noch dazu ein möglichst fehlertolerantes Netzwerk zwischen Rechenzentren. Das war lange vor dem ARPANET und das war einer der Grundsteine, auf denen später das ARPANET der Vorläufer unseres Internets aufbaute und das war eine direkte Folge der militärischen Anforderungen. Ich habe hier 23 gigantische Rechenzentren, die sind über die ganzen USA verteilt und egal welches davon ausfällt, ich darf keinerlei Datenverlust haben. Alle anderen müssen alles wissen, was dieses eine vielleicht durch technischen Defekt oder durch Angriff ausgefallene Rechenzentrum auch wusste, damit ich nicht plötzlich teilweise nicht mehr sehen kann, was in meinem Luftraum vor sich geht. Also ein Input-Output-technischer Albtraum, dieses System, unbeschreiblich kompliziert.
0: Was man jetzt fairerweise vielleicht auch mal fragen muss, wir kamen schon auf die Russen, hatten die Russen dann eigentlich ähnliche ähm, Abwehrmechanismen oder mussten die dann tatsächlich... Ähm, saßen denn da irgendwie alle tausend Kilometern irgendwelchen Radarstationen Menschen mit einem Telefon in der Hand? Oder Wie haben die das gemacht?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, auf die ich, wenn ich ehrlich bin, keine gute Antwort habe. Ich habe nämlich nie was dazu gefunden. Ich habe auch viel gesucht seinerzeit, als ich das Buch über ANFSQ7 geschrieben habe. Man findet ab und zu, Artikel und kurze Pressenotizen, aus denen hervorgeht, dass die Russen wohl etwas sehr Ähnliches hatten. Aber ich habe noch nie ein Bild gesehen, geschweige denn eine Beschreibung der Systeme gesehen. Da ist leider nie etwas durchgesickert, bedauerlicherweise. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie was Vergleichbares haben. Nur wahrscheinlich mit noch sehr viel besserer Geheimhaltung als die USA.
0: Das ist wahrscheinlich auch bis heute noch irgendwie geheim, aber falls vielleicht irgendjemand von unseren äh, Zuhörern da irgendwelche Informationen dazu hat, man weiß ja nie, äh, könntet ihr uns ja auch einfach mal anschreiben, weil das wäre glaube ich doch
1: recht interessant zu wissen. Das wäre hochinteressant, ja, also ich ich also gäbe was dafür. <lacht>
0: Also vielleicht hat da jemand irgendwie Kontakte irgendwie ins russische Militär oder sowas. Man weiß ja nie.
1: <lacht> Wer <lacht> weiß, ob zurück... das System vielleicht noch betrieben wird.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Deshalb ist auch so ge äh, geheim, das erklärt einiges.
1: Genau. Das ist übrigens auch ganz interessant. Also die letzten dieser monströsen äh, Röhrensysteme in den USA, die sind erst Mitte der 80er Jahre abgeschaltet worden. Mhm. Das heißt, die waren über 20 Jahre in Betrieb gewesen. Zu Zeiten, als es schon reine Dinosaurier waren. Übrigens, kurzer Fun Fact am Rande, wenn ich einen Computer baue mit Röhren, dann finde ich da in den 70er, 80er Jahren natürlich keine Ersatzteile mehr. Und die wirkliche Ironie der Geschichte ist, dass das amerikanische Militär zum Teil Röhren aus der Sowjetunion gekauft hat, um diese Rechner am Leben zu erhalten. Rechner, die die USA davor schützen sollten, von der Sowjetunion angegriffen zu werden. Völlig absurd.
0: Teilweise wurden die äh, Röhren ja auch dann durch äh, Transistoren ersetzt, aber lustigerweise hatte das ja absolut keine Auswirkung darauf, dass die äh, Downtime bzw. Uptime äh, verbessert bzw. verschlechtert worden sind. Das heißt, die Transistoren, die da benutzt wurden, waren weder besser noch schlechter als die Röhren. Und Röhren haben ja, relativ, haben ja das Vorurteil, relativ ähm, fehleranfällig zu sein. Das ist ja auch äh, ganz das lustig.
1: Das ist richtig, wobei man sagen muss, wenn man Röhren richtig betreibt, also ich meine jetzt nicht nur mechanisch richtig betreibt, sondern vor allem elektrisch richtig betreibt, das heißt keine zu hohen Anö Anodenströme, immer aufpassen, dass das Gitter auch nicht für kurze Zeit po nicht positiv wird oder ähnliches, sind Röhren relativ robust. Das heißt jetzt nicht, dass man bei 55.000 Röhren nicht jeden Tag äh, ein paar Röhren austauschen muss, aber wenn man schlaue Testverfahren hat und das hatte man damals entwickelt, das sogenannte Mark, Checking. Ähm, die Idee ist ziemlich cool. Wenn man sich fast egal, was für eine Maschine anguckt, solche Maschinen zeigen meistens, bevor was kaputt geht, durch subtile Zeichen an, hier stimmt was nicht, kennt vielleicht jeder, der ein altes Auto fährt. Ich habe ein Färbel für alte Autos und ich weiß, wie mein Wagen klingt. Und wenn der nicht genau so klingt, wie er klingen soll, weiß ich, da braut sich was zusammen. Und mein Automechaniker nimmt mich netterweise auch sehr ernst. Der weiß, der spinnt nicht, der kennt nur sein Auto sehr gut, weil er schon seit... Ewigkeiten fährt. Und genau sowas hat man damals auch gemacht. Man hat den Rechner in regelmäßigen Abständen quasi ein bisschen gestresst. Das nannte man Marginal Checking. Das heißt, man hat die Betriebsspannungen von einzelnen Modulen im laufenden Betrieb, während zum Beispiel Testprogramme liefen, ein bisschen erniedrigt und ein bisschen erhöht. Und in der Regel war es so, dass Module, die kurz davor waren, kaputt zu gehen, bei diesem Marginal-Checking anfingen, Fehlererscheinungen zu zeigen. Das heißt, wenn ich sowieso zwei Rechner in so einem Rechen Rechenzentrum habe, ein sogenanntes, wie man es damals nannte, Duplex-System, war die Idee, ein Rechner ist immer der Aktive. Und der zweite Rechner, das Hot Standby, solange der nicht gebraucht wird, laufen darauf zum Beispiel Testprogramme und man lässt in regelmäßigen Abständen so ein Marginal Checking laufen. Das heißt, ich verringere zum Beispiel mal die Anodenspannung von einem bestimmten Rack, zum Beispiel der arithmetisch-logischen Einheit, von dem das Ding übrigens zwei hatte, ähm, zum Beispiel um 10 Prozent. Wenn sich dann Fehler im Testprogramm zeigen, dann weiß ich, ah, das Modul, das Modul und das Modul, die sind am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und dann werden die direkt im laufenden Betrieb getauscht. Das hat keinen Einfluss auf die Betriebsfähigkeit des Systems, des Gesamtsystems, weil ich habe ja gerade nur meinen Standby-Rechner quasi gewartet. Die Module selber hat man dann nicht weggeschmissen, dafür wären die viel zu teuer gewesen, die hat man dann in aller Seelenruhe repariert. Dafür gab es dann einzelne Reparaturarbeitsplätze, wo man solche Module dann wirklich auf Bauteileebene reparieren konnte und wenn die wieder in Ordnung waren, kamen die wieder ins Lager. Und in regelmäßigen Abständen, oder eben im Fehlerfall hat man dann umgeschaltet zwischen dem primären System und dem sekundären System und konnte dann den Fehler im anderen System suchen. Und wenn man so eine Strategie hat und vor allem, wenn Geld halt einfach überhaupt gar keine Rolle spielt und man es leisten kann, ich habe einfach immer zwei Rechner laufen. Der eine ist der aktive Rechner, der zweite ist im Standby-Betrieb und ich lasse da regelmäßig Tests laufen mit Marginal Checking, dann kriegt man erstaunliche Verfügbarkeitsdaten. Also ähm, was man zum Beispiel mit... Ähm, den System mit den Duplexmaschinen hinbekommen hat. Man hat eine Ab Time von 99,97% Prozent pro Jahr hinbekommen. Das heißt, so ein Röhrenrechner, ein richtiger Koloss, ist im Durchschnitt nur 3,7 Stunden pro Jahr ausgefallen. Wahnsinn! Davon kann sich so manches Rechenzentrum heutzutage eine Scheibe abschneiden, obwohl unsere Technik eigentlich viel, viel weniger wartungsanfällig sein sollte. Eigentlich. Aber, eigentlich, genau. Aber kennt jeder, so lange hält fast kein Rechner pro Jahr durch, ohne irgendwelche Abstürze. Aus welchen Gründen auch immer hinzulegen.
0: Mhm. Dieses im Wehren im Betrieb ähm, reparieren hat ja teilweise auch ähm, kritische Ausmaße dann angenommen, wenn Techniker bei den Magnetrommel speichern die Abtastköpfe während dem Betrieb ausgewechselt haben. Und das muss man sich ja mal vorstellen, wenn dann so eine mit irgendwie 15.000 oder wie schnell haben sie sich um
1: Genau, so 10.000 bis 15.000 UPM. Das ist was sehr, sehr, sehr Beunruhigendes. Ich habe einmal ja. in meinem Leben einen echten Trommelspeicher, einen großen Trommelspeicher erlebt mhm. äh, von der IBM 650. Und da muss man sich vorstellen, man hat wirklich eine Trommel, die ist fast so groß wie ein 10-Liter-Eimer. Das heißt, die wiegt auch einiges. Ähm, und die rotiert sehr, sehr schnell. Und man hantiert mit bloßen Händen an so einer Trommel im laufenden Betrieb und stellt mit ganz kleinen Madenschrauben den Abstand der Schreibleseköpfe auf ein paar Mikrometer genau ein. Das ist nicht nur irrsinnig fummelig und das Risiko ist hoch, dass ich die Köpfe beschädige dabei und damit die Trommel beschädige und einen Ausfall des Gesamtsystems erzeuge. Das ist ohne Scheiß auch schlicht lebensgefährlich. Also Krawatten, lange Haare und ähnliche Dinge waren damals ein absolutes No-Go. Wenn man da auch nur in die Nähe der Trommel gekommen ist, das wäre wirklich lebensgefährlich gewesen. Aber letztlich bei solchen Rechnern war, wenn man ehrlich ist, ohne Scheiß alles lebensgefährlich. Allein die Versorgungsspannungen. Röhrentechnik hat in der Regel gerne mal Versorgungsspannungen von plus minus 300 Volt. Und wir reden von 300 Volt, die aus Netzteilen kommen, die teilweise 100 Ampere und mehr liefern können. Da gab es sehr, 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 sehr gruselige Unfälle mit äh, diesen beunruhigenden Spannungen in den Systemen. Kein Vergleich zu unseren heutigen Systemen, wo einem im Zweifelsfall nichts passieren kann.
0: Ja, also es waren deutlich andere Zeiten mit heute. Was man ja auch sagen muss, weil ich gerade extra nochmal nachgeschaut habe, Krawatten, hast du ja gesagt, werden lebensgefährlich. Aber damals hat man sich ja teilweise als Techniker bei dem Computer auch noch besser angezogen. Dann hat man halt ähm, Kraw äh, nicht Krawatten, sondern äh, Fliegen getragen. Genau, dann Gibt's gehörte die Fliege Fotos dazu. Davon.
1: Ja, genau. Die Fliege war dann so ein typisches Erkennungsmerkmal für, der hat irgendwie seine Hände normalerweise in Hardware und muss aufpassen, dass da nicht andere Körperteile reingeraten Falls es
0: irgendjemand tatsächlich äh, deutlich mehr interessiert, was denn jetzt dieser Computer war, äh, du, Bernd, hast ja ein relativ interessantes Buch auch darüber geschrieben.
1: Das ist richtig, das ist äh, auch das einzige Buch und das ist, glaube ich, eines der ähm, orchideenhaftesten Bücher in diesem Verlag. Ähm, ich hatte seinerzeit, das ist jetzt auch, ich weiß das gar nicht, etwa zehn Jahre her, mich hat der Rechner schon seit den 90er Jahren fasziniert. Ich, hatte, äh, ich war 1993 das erste Mal in den USA gewesen, um meine damalige Freundin, die als Studentin dort war, zu besuchen. Und ich hatte mehr oder minder durch Zufall im Computermuseum der Firma DEC, die es auch schon lange leider nicht mehr gibt, Reste des Whirlwind-Rechners gesehen. Und Das hatte mich fasziniert und dann fing ich damals so ein bisschen an, Unterlagen zu sammeln und kam so auf ANFSQ7 und vor zehn Jahren eben habe ich mich entschieden, es gibt immer noch kein Standardbuch zu dieser Maschine und es ist für mich einer der großartigsten Rechner der Welt und hatte dann eben ein Buch drüber geschrieben, das allerdings stark techniklastig ist. Also man erfährt natürlich ein bisschen Hintergrund über die Zeitläufe damals, das, was wir besprochen hatten, Kalter Krieg. Wie kam man überhaupt auf die Idee? Aber der Schwerpunkt liegt wirklich auf der eigentlichen Maschine in diesem Buch.
0: Ja, da blätter ich gerade noch ein bisschen durch. Was mir gerade noch eingefallen ist, was noch für interessante Ausgabegeräte gab, die haben ja damals auch so was, was wir heute als Beamer kennen, gab damals noch nicht und das wurde ja teilweise miterfunden, wenn man sich dann anschaut, wie das damals gelöst worden ist, das war nicht so ein Beamer-Kabel reinstecken, sondern das gab's damals noch nicht, das war ja tatsächlich ein ja.
1: Filmprojektor. Genau, das, war, das nannte sich, die Namen waren auch schon großartig, das nannte sich das Photographic Recorder Reproducer Element, das p -R -R -E. Und die Idee ist, wirklich vollkommen irre. Die Idee war, man hat eine ganz kleine, unglaublich hochauflösende Bildröhre. Also unglaublich hochauflösend stimmt übrigens selbst aus heutiger Sicht. Die digital analogwandler zur Ansteuerung des Elektronenstrahls hatten bis zu 12-Bit-Auflösung. Das heißt, wenn man das als Pixel-Display sich vorstellt, was das nicht war, es war ein Vektor-Display, wäre das eine Auflösung von 4096 mal 4096 Punkten gewesen. Wie gesagt, man kann nur Vektoren malen, keine einzelnen Punkte setzen, aber die Auflösung war wirklich irre. Und die Idee war dann, ich habe eine solche Anzeigeröhre, die aber eben jetzt nicht 19 Zoll groß ist, wie die für die Direkten menschlichen Beobachter, die davor sitzen, sondern winzig klein, die ein großes Bild mit einer irrsinnigen Auflösung produziert. Und damit wird ein DIA belichtet. Und dieses DIA wird direkt im Anschluss an diese Belichtung automatisch entwickelt und wird dann über so eine Art DIA-Projektor in groß auf eine Großleinwand projiziert. Wofür braucht man das? Für sowas wie zum Beispiel einen Situation Room, wo dann irgendwelche Generäle im Fall eines Krieges sitzen und entscheiden, wie gekämpft wird. Und man muss sich mal vorstellen, alle 30 Sekunden wurde so ein DIA aufgenommen, automatisch entwickelt und dann projiziert. Und das lief über Jahrzehnte, so ein System. Das heißt, pro Projektor, jede solche Installation hatte einen solchen Projektor, teilweise zwei, hat man pro Tag 3000 DIAs produziert. 365 Tage im Jahr, teilweise 25 Jahre lang. Wirklich eine vollkommen absurde, aber auch faszinierende Idee.
0: Und wenn man sich diese Situation Rooms dann auch anschaut, das sieht dann ganz offiziell aus wie James Bond das sieht, oder wie... Zähle, ja, wenn das ist Krieg. es ist so absolut stereotypisch. Da sitzt dann wahrscheinlich auch irgendwo noch jemand mit so einem großen roten Knopf zum abfeuern. Äh,
1: also ohne Witz, im Prinzip stimmt das sogar mit dem großen roten Knopf. Nur war der eher <lacht> klein und unscheinbar und einer der vielen Knöpfe am Rand von solchen Konsolen. Aber mit denen konnte man eben auch mit Nuklearwaffen bestückte Flugabwehrraketen automatisch hochschießen. Also wirklich vollkommen irre. Man konnte dann so eine Mini-Hiroshima-Bombe irgendwo detonieren lassen ohne sein Rechenzentrum verlassen zu müssen. Wer den Film Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, von äh, Kubrick kennt, da ist auch so ein Situation Room dargestellt. Und das ist unglaublich präzise, diese Darstellung. Man muss es sich wirklich so vorstellen. Die Leute sitzen in einem bunkerförmigen Gebäude, vollkommen fensterlos und die Räume, das wird aus den Bildern auch nicht so richtig deutlich. Die Räume waren unglaublich schummrig beleuchtet. Also nichts mit hellen äh, Leuchtstofflampen heutzutage dürfte da überhaupt kein Mitarbeiter mehr sitzen wegen Arbeitsplatzvorschriften und das Licht war noch dazu blau. Das heißt, man brauchte erstmal wohl ein paar Minuten, bis sich die Augen an dieses Dämmerlicht, dieses blaue gruselige Dämmerlicht gewöhnt hatten. Warum hatte man das? Weil die Helligkeit der Bildröhren so unglaublich schwach war. Die Bildröhren hatten sehr, sehr langsame Refreshzeiten. Alle paar Sekunden wurde neues Bild gezeichnet. Damit man aber nicht nur ganz kurz so ein Bild als Blitzlichtaufnahme quasi sieht, hatten diese Bildröhren eine Leuchtschicht, die einen Nachleuchteffekt hatte. Und dieser Nachleuchteffekt, der dauerte ein paar Sekunden an. Das heißt, immer wenn der Computer ein neues Lagebild gezeichnet hatte, blitzte der Bildschirm einmal ziemlich hell in blau auf und das persistente Bild, das dann ein paar Sekunden übrig blieb, wie bei so einem Radarbildschirm, den man vielleicht aus Filmen kennt, war so ein Gelb-Orange. Und damit man das Gelb-Orange gut wahrnehmen konnte, hatte man eine blaue Raumbeleuchtung gewählt. Nur wie gesagt, die war so düster, dass sie eigentlich nur ausreichte, dass man eben zu Fuß zum Arbeitsplatz und zur Toilette gefunden hatte. Aber es müssen unvorstellbar seltsame Arbeitsbedingungen geherrscht haben in diesen Rechenzentren.
0: Also, eine vollkommen andere Zeit mit vollkommen anderen Bedingungen, wenn man das mit heute vergleicht. Und trotzdem hatte diese Maschine so unfassbar große Auswirkungen auf das, was wir ähm, heute kennen und teilweise auch noch auf die Computergeneration danach, weil ähm, es wurden ja nicht nur unfassbar viele Erneuerungen bei der ganzen Softwareentwicklung ähm, äh, getroffen, sondern auch äh, zum Beispiel bei Speichermedien. Whirlwind hat ja mit ähm, den Magnetkernspeicher Genau. Ähm, eingeführt und der wurde ja danach auch in mehreren IBM-Maschinen ver äh, verwendet und war danach jahrelang noch Standard.
1: Bis genau, die, ähm, also jahrzehntelang eigentlich. Ja. Also es gab noch Maschinen mit Kernspeicher bis in die 80er Jahre hinein. Kernspeicher kennt heute auch kaum noch jemand. Ein und, ganz ja, das ist, ich bin ein genau. Schüler
0: und äh, wir hatten äh, Computertechnikunterricht. Ja. Nicht Informatik, nur Computertechnik. Wir haben uns über Speichermedien unterhalten. Mhm. Ähm, ich habe davon irgendwann davor äh, schon mal gehört. Dann habe ich halt gesagt, äh, ja, Magnetkernspeicher, was zur Hölle ist das jetzt schon wieder, Carmen King?
1: Ja, das ist wirklich Ach. schade, dass sich da so wenige dran erinnern. Hauptspeicher waren lange Zeit die Achillesferse von Digitalrechnern. Es ist erstaunlich schwierig, ein Bit zu speichern. Also ein Bit ist simpel. Zehn Bits geht so, ein paar tausend Bits fängt an, wirklich schwierig zu werden. Und man hatte ziemlich absurde Ideen im Laufe der Zeit gehabt. Man hatte sogenannte Laufzeitspeicher. Das hatte allerdings weder Whirlwind noch ein FSQ7. Das wäre zu langsam gewesen. Die Idee ist aber trotzdem ganz lustig. Man stelle sich eine Röhre vor, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Konkret war das früher übrigens Quecksilber und man hat an beiden Enden der Röhre auf der einen Seite einen Lautsprecher, auf der anderen Seite ein Mikrofon. Und wenn ich jetzt ein Bit speichern möchte, gebe ich mit dem Lautsprecher einen Knackimpuls aus. Also wirklich ein akustisches Knackgeräusch. Und dieser Knacks läuft als eine Kompressionswelle durch diese teilweise ein paar Meter lange Röhre durch, bis sie zum Mikrofon kommt und das Mikrofon erzeugt dann einen elektrischen Impuls für das Knack. Ich habe ein Bit gespeichert, halt nur für ein paar Millisekunden. Wenn ich das Bit länger aufheben möchte, brauche ich ein bisschen Elektronik, die aus diesem kleinen Impuls, den das Mikrofon geliefert hat, wieder einen großen Impuls macht, den ich auf der anderen Seite wieder in den Lautsprecher einspeisen kann. So was hat man über viele, viele Jahre verwendet, solche Laufzeitspeicher. Der Haken an der Geschichte ist, es ist kein wirkliches Random Access Memory. Es dauert unterschiedlich lange, auf ein Bit zuzugreifen, je nachdem, das vielte Bit ich will. Weil die Bits laufen ja wirklich nur als so ein Knackmuster durch die Flüssigkeit durch. Das heißt, ich muss mitzählen, das war der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Knack. Der achte ist der, der mich interessiert. Und in dem Moment muss ich abfragen, welches Signal kam eigentlich aus dem Mikrofon raus, das für eine 0 oder eine 1. Das war viel zu langsam für sowas wie Whirlwind oder ANFSQ7. Was man da zuerst verwendet hat, und das hatte sich als nicht praktikabel herausgestellt, waren Speicherröhren. Vielleicht kennt der eine oder andere noch ganz alte Fernseher mit einer wirklichen Bildröhre. Also keine Flachbildschirme, sondern Röhrenfernseher. Und vielleicht kennt der eine oder andere dann auch noch den Effekt, wenn so ein Fernseher in Betrieb ist und man streicht mit der Handfläche über die Bildröhre, über die Bildfläche, dann knistert es so ein bisschen. Und dieses Knistern, das rührt von Influenzladungen her. Dadurch, dass ich auf der Rückseite der Glasscheibe mit dem Elektronenstrahl Leuchtpunkte zum Leuchten bringe, erzeuge ich natürlich eine Ladungsverschiebung. Letztlich ist das ein Kondensator mit der Glasscheibe als Dielektrikum. Und dann kamen Leute auf die Idee, hm, wenn ich nicht einen Lichtpunkt zum Aufleuchten bringen will, sondern einfach nur mit dem Elektronenstrahl auf eine Glasscheibe leuchte, was passiert denn dann eigentlich? Ich kann Ladungen verschieben. Klar, Glas ist ein recht guter Isolator. Am Ende hat man Glimmer verwendet, weil das ein noch besserer Isolator ist. Und mit so einem Elektronenstrahl kann ich zum Beispiel Sekundärelektronen aus dem Glas rausschlagen und kann, klingt auf den ersten Blick ein bisschen absurd, eine positive Ladung auf dem Bildschirm erzeugen. Das heißt, ich kann meine Bits auf einer Glasscheibe als winzige Muster von positiven und negativen Ladungen aufzeichnen. Und um die auszulesen, leuchte ich quasi mit demselben Elektronenstrahl nochmal drauf und messe auf der Rückseite der Glasscheibe, ob gerade eine Ladungsverschiebung stattfand. Das kann ich dann nehmen, um eine Eins oder eine Null rauszukriegen. Aber man kann sich vorstellen, das ist ein elektronischer Albtraum. Ich muss ja unglaublich genau mit meinem Elektronenstrahl immer wieder dieselbe Stelle treffen. Wenn ich auch nur Bruchteile von einem Millimeter verrutsche, was jederzeit durch Temperaturdrift der Bauelemente, Alterung von Bauelementen durch alles Mögliche, Passieren kann, dann erwische ich nicht mehr mein Bit und lese Grütze aus oder schreibe an die falschen Stellen. Das hat sich relativ schnell herausgestellt, das funktioniert nicht. Das kriegt man auch mit so viel Geld, wie es das Militär hat, nicht zum Laufen. Und einer der Helden der Geschichte, wenn man so möchte, J.W. Forrester, der kam dann auf eine brillante Idee, nämlich kann ich nicht so der Art Transformator. Was die meisten aus der Schule kennen werden, verwenden, um ein Bit zu speichern. Jetzt verwende ich hier einen Transformator nicht, um irgendwie eine hohe Spannung in eine niedrige oder einen hohen Strom in den niedrigen oder ähnliches zu verwandeln, sondern ich habe einen Transformator, dessen Eisenkern aus einem ganz besonderen Material ist, das eine sogenannte Hysterese-Kennlinie aufweist. Und das heißt, ich kann mit Hilfe einer Primärspule meinen kleinen Kern, das ist letztlich ein ferrit in eine oder andere, die andere Richtung magnetisieren. Das heißt, ich kann ihn quasi, wenn man sich so einen kleinen Donut vorstellt, einen Donut aus irgendeinem Material, das ich magnetisieren kann, dann kann ich den zum Beispiel magnetisieren, indem ich ihm im Uhrzeigersinn Nord-Süd magnetisiere oder gegen den Uhrzeigersinn. Damit kann ich auch ein Bit speichern. Und die Idee ist jetzt, ich brauche ein Material, das ich nur in die eine oder die andere Richtung magnetisieren kann, aber nicht, nicht halb. Das heißt, entweder ist es komplett im Uhrzeigersinn magnetisiert oder komplett gegen den Uhrzeigersinn, damit ich auch wirklich nur eine 0 und eine 1 und nicht irgendeinen Mittelwert, mit dem ich nichts anfangen kann, speichere. Und ich brauche ein Material, dass diesen Zustand behält. Das heißt, wenn ich einmal die Magnetisierungsrichtung geändert habe, bleibt die so lange so, bis ich sie wieder durch meine Primärspule ändere. Und die Idee ist jetzt, ich brauche einen so einen kleinen Donut. Die waren am Anfang noch ähm, relativ makroskopisch mit drei bis fünf Millimetern Innendurchmessern für ein einzelnes Bit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, und das hatte man dann bei Whirlwind ähm, angefangen, man hatte Whirlwind ein 4-Kilo-Worte-Memory spendiert. Das heißt, das war Jetzt ein Speicher. Ja.
0: Entschuldigung, das hinterbreche aber. Mittlerweile weiß man ja auch nicht mehr so, was sind denn Maschinenworte jetzt schon wieder. Das ist ja auch schon ja,
1: guter Punkt, was vollkommen stimmt. anderes,
0: weil ich bezweifle das jetzt. Also ich nehme an, dass wir haben jetzt auch Zuhörer, die vielleicht nicht aus der Informatik kommen und, ähm, es gibt Kilobyte, Gigabyte,
1: aber was sind Maschinenworte? Guter Punkt, danke fürs Unterbrechen. Ähm, als Maschinenwort bezeichnet man bis heute die Menge von Bits, die ein Computer quasi in einem Hubs verarbeiten kann. Das ist jetzt ein bisschen flapsig, trifft aber den Punkt. Heutzutage hat man zum Beispiel häufig 64-Bit-CPUs, sind in aller Munde ein moderner Intel-Prozessor oder ein ARM-Prozessor, ist eine 64-Bit-Maschine. Das heißt... Die Wortlänge dieser Maschine sind 64 Bit. Die Wortlänge eines Computers beschreibt also, wie viele Bits kann eine solche Maschine auf einen Schlag mit einer Instruktion verarbeiten. Und damals, Whirlwind, war eine 16-Bit-Maschine. Das heißt, ein Wort waren 16 Bits. Heute würden wir sagen, es sind zwei byte und das erste solche Kernspeichersystem für Whirlwind, das war ja der Vorläufer von ANFSQ7, war eine 4-Kilowort-Speichereinrichtung. 4-Kiloworte sind also 65.536 Bits. Das heißt, man hat einen Riesenschrank, in dem 65.536 kleine Ringelchen, kleine Donuts sind, durch die in der Regel vier, teilweise sogar mehr, unglaublich dünne, haarfeine Drähte durchgefädelt wurden, um die einzelnen Bits auslesen zu können. Das wurde übrigens alles manuell gefädelt. Man stelle sich mal vor, man bekommt als Aufgabe, fädeln Sie 65.536 Ringe in eine Art Schachbrettmuster und fädeln Sie durch jeden Ring mindestens vier hauchdünne Drähte durch. Unvorstellbar teuer. Und unvorstellbar komplex in seinem Aufbau. Trotzdem hat man das ohne Witz, weil es einfach nichts Besseres gab, bis in die 70er Jahre im großen Stil verwendet, solche Kernspeicher. Die, das, was wir heute haben, Halbleiterspeicher, statische RAMs, Random Access Memories und dynamische Speicher, das kam erst so in den 80er Jahren auf und wurde erst in den 80er Jahren zum einen billiger als Kernspeicher und zum anderen schneller und zuverlässiger als Kernspeicher. Man hat wirklich noch Jahrzehnte nach Whirlwind Millionen von kleinen Ringelchen zusammengefädelt, dann schon mit Maschinenunterstützung, aber es war immer noch ein stark manueller Prozess, um Hauptspeicher zu bauen. Hauptspeicher war damals das teuerste an der ganzen Maschine. Ein großer Hauptspeicher, groß hieß damals 64 Kilowort zum Beispiel, der hat locker mal eine Million Dollar gekostet.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, dass wir mit diesen Magnetkernspeichern äh, auch auf den Mond kamen. Da gibt es ähm, ein äußerst interessantes Video im Internet von ähm, Linus Tech Tips, wer ihn kennt, ähm, englischer YouTuber, nein, also amerikanischer YouTuber, beziehungsweise kanadischer sogar, also englischsprachig, Englisch aber aus Kanada eben, über den Magnetkernspeicher, der tatsächlich in der Saturn 5 Rakete verwendet worden ist. Und ich finde genau. das ist auch unfassbar faszinierend. Also, World, also man könnte jetzt ja fast behaupten, Worldbind bzw. dann später ein FSQ7 ist daran beteiligt gewesen, dass was dem Mond warnt. Ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, wie diese Computer in so unfassbar viele Bereiche ähm,
1: danach noch integriert worden ist. Das kann man mit Fug und Recht so sagen. Was nämlich das Tolle an ANFSQ-7 war, war, dass es eine amerikanische Entwicklung ist. Warum ist das toll? Dass es nicht bei den Russen war, weil es bei den Amerikanern kommerziell war. Die Amerikaner, das hat ja nicht das Militär gebaut. Das Militär hat die Aufträge vergeben. Und einer der größten Auftragnehmer war IBM. Das heißt, IBM bekam vom Militär den Auftrag, bau diese Maschine. Du hast unbeschränkt viel Geld. Das heißt, IBM hat irrsinnig viel gelernt. IBM hat Technologien entwickelt, die IBM danach einfach weiterverwendet hat. Und auch alle anderen Hardware-Entwickler, alle Software-Entwickler, die irgendwann mal aus dem Projekt raus waren, weil irgendwann lief es ja mal, dann musste man nichts mehr entwickeln, die haben ja in ihren Unternehmen weitergearbeitet oder, was auch sehr häufig war, neue Unternehmen gegründet. Und das hatte zur Folge, dass diese ganzen brillanten Ideen mit, man könnte Netzwerke bauen, wir können grafische Benutzeroberflächen machen, wir können realtime daten verarbeiten machen. Wir können physikalische, also wirklich physische Geräte anschließen. Wir können Flugzeuge fernsteuern. All das ist ziemlich schnell in reale Produkte überführt worden. Und das ist etwas, was zum Beispiel im kommunistischen Russland seinerzeit komplett gefehlt hatte. Aus dem Militär heraus gab es keinen Weg in irgendeine zivile Technikgesellschaft. Das war bei den USA eben ganz, ganz anders, weil das Militär Aufträge an kommerzielle Firmen vergeben hatte. Und man muss sich mal Vorstellen, wie absurd teuer das Ganze gewesen ist. Ein solches Rechenzentrum, das heißt eine Doppelprozessormaschine, hat 42 Millionen US-Dollar gekostet. Wenn man das mal inflationsbereinigt betrachtet, weil wir reden über Mitte bis Ende der 50er Jahre. Wie viel wert wären heute 42 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 1956? Dann stellt man fest, dass das fast ein Faktor 10 ist. Das heißt, in heutigem Geld hat eine Maschine 400 Millionen Dollar gekostet. Man schätzt, dass dieses gesamte Projekt in damaliger Kaufkraft bis zu 16 Milliarden Dollar gekostet hat mal 10 für heutige Kaufkraft. Dagegen war die Mondlandung ein Schnäppchen. Ich meine, die Mondlandung war viel, viel, viel viel billiger als die Entwicklung von Sage, als die Entwicklung von ANFSQ7. Aber das war auch einer der größten Boosts zusammen mit der Mondlandung für die Entwicklung der amerikanischen Hightech-Industrie. Fast alles, was wir heute verwenden, ist auf solche Großprojekte zurückzuführen, weil die Firmen, die daran beteiligt waren, das Know-how mitnehmen Konnten.
0: Der einzige Unterschied zwischen, ähm, Ap also zwischen dem Apollo-Programm und ähm, äh, Sage, äh, Sage kennt mittlerweile also kennt fast kein Mensch. Jeder weiß von der Mondlandung, aber Sage ist halt leider kennt leider niemand. Und äh, ich hoffe, ihr habt jetzt auch viel oder Sie, ihr wer, wer auch immer gerade zuhört, äh, habt äh, viel Neues dazugelernt und äh, wir sind mittlerweile auch schon haben eine Länge von 80 Minuten erreicht. Und äh, wenn, also, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich jetzt also auch langsam ähm, aufhören und euch äh, eine schöne Woche wünsche oder mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir die nächste Folge veröffentlichen. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns äh, gerne über unsere Social-Media-Kanäle äh, anschreiben und dann... Würde ich Tschüss sagen, wenn du nichts mehr noch zu sagen hast, Bernd?
1: Das halte ich für eine gute Idee. Also zu sagen, hätte ich natürlich noch viel. Ich kann stundenlang und tagelang über dieses Thema reden. Bin ich sicher. Aber genau. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Länge. Ich bedanke mich ganz herzlich für Sehr gerne. die Tatsache, dass ich teilnehmen durfte an diesem Podcast und würde mich freuen über Fragen, Anregungen und Ähnliches rund zum Thema Sage und ANFSQ7. Vielen herzlichen Dank.
0: Und vielleicht um noch auf, vielleicht unser Thema für die nächste Folge ist der ENIAC-Computer. Wir haben ihn ja mehrfach mittlerweile angesprochen und ähm, nur um so ein bisschen schon mal Spannung aufzubauen. Das soll dann unser nächstes Thema sein und damit wünsche ich euch dann auch noch schöne Tage.